0: Ciclo de conciencia. Nacer, crecer, amar. Reír. Vivir, aprender, liberarse. Ser feliz. Trasciende las rutas. Tómate la ligera. Solo él. En... Alma de pareja.
1: Llama, por favor.
0: Alma de pareja.
1: Mapas de conciencia.
0: ¡Sigue la ruta!
1: ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a esta onceava emisión de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. De este lado les saluda... Los Rubio, amiga y servidora, ¿y de aquel lado?
0: Hola, recibiéndolos con mucho gusto, compartiendo con ustedes Roberto Rosel.
1: Y bueno, nuestro buen amigo eric Casas, como siempre apoyándonos en la parte de los controles. Pues bien, gracias por seguir con nosotros en este camino, en este mapa de conciencia. Recordando que en el programa anterior, pues estuvimos uh, compartiendo lo relativo al perdón, los tipos de perdón... Eh, y reconciliación tomando en consideración como punto de partida, ojo, cuando aún hay amor, ¿sí? Esto fue de la misión pasada y, bueno, el compromiso fue que en este programa, pues, vamos a abordar las diferentes posibilidades tras de enfrentar una infidelidad, pero ahora considerando cuando no es precisamente ya el amor lo que está uniendo ese vínculo. Porque muchas de las veces lo, lo que es difícil es, es reconocer que en realidad ya no estamos amando a la pareja, tomando en cuenta que pues cuando un tercero entra, recuerden que venimos hablando del de tema de la infidelidad, pues eh, ya se ha, se ha establecido que es porque el vínculo ya venía muy dañado o muy roto, a veces lo que nos mantiene juntos es la costumbre u otro tipo de situaciones, entonces pues bueno, aquí es el momento de hacer este examen de conciencia y preguntarse dentro de los elementos de la pareja si aún hay amor de ambas partes y atreverse a decirlo
0: así es, pero puede que también pues ya se haya agotado el amor para todos aquellos que se cuentan las relaciones de pareja y el amor como algo de cantidad y no de cualidad hay casos en que ya no se ama a la pareja y aunque esta sea la situación, no es fácil decírselo. Razones hay varias. Por ejemplo, miedo de no poder reconocer frente al otro, miedo al, al rechazo o a que la otra persona vaya a hacer un drama y quiera chantajear para que no se le deje. Existen casos incluso en los cuales, aunque no exista ya deseo, pasión ni química, se considera que la pareja pues hace funcionar la vida facilita y soluciona muchas cosas, es buena mamá o buen papá, cuida a los hijos, nos procura y aunque incluso no se, no se tenga una atracción eh, o un crecimiento como pareja, sobre todo en lo sexual, no se le dice nada ya que no se le quiere hacer sufrir, esto está relacionado también con los casos en donde se desarrolla una zona de comodidad donde la persona se autorrefuerza pensando híjoles, aunque no amo a, a, a mi pareja debo y se merece que me quede junto a él o junto a ella porque me da seguridad, porque me mantiene brinda una estabilidad social, a veces hasta podemos ocupar a alguien como chofer, como guardaespaldas o eh, como hizo un amigo, y si es que no me cae, bien, ni siquiera la soporto ya, pero me invitaron a una boda y pues este, no tengo con quién ir y pues eh, hace bien de acompañante. Es una imagen a la que están acostumbrados los demás.
1: Eso es uh, muy cierto. La verdad es que a veces el peso de la programación sociocultural juega un papel tremendamente fuerte a la par de un desamor. Otro motivo por el cual no se dice a las personas que ya no se les ama es justamente por este programa que se tiene de las creencias religiosas o morales, porque eh, no, no es nada sencillo enfrentar el juicio familiar, el juicio interno de esta situación religiosa, de que estamos en pecado, ¿no? que no vamos a alcanzar eh, salvación. Eh, enfrentar la parte sociocultural derivada de una separación no es tarea sencilla, claro que merece un pensamiento muy consciente sobre el proceso que se va a enfrentar, así como decimos en su momento, decidimos perdonar o no perdonar, reconciliarse o no reconciliarse, pues también separarse o no separarse merece, merece que tengamos muy en cuenta todo lo que esto conlleva. En otro programa hablaremos acerca de esto, pero bueno, alguna de las veces también puede ocurrir que la razón por la cual se, se deja de amar, pues es que se perdió la chispa y esto... Es muy normal en todas las parejas, la gran mayoría, acuérdense que ya hablábamos en otras etapas, eh, pasar por eh, la situación de ir perdiendo como la pasión, ¿sí? Y que, pues bueno, esto es como cuando nosotros podemos decir, eh, eh, reconocer en la pareja, pues que es lindo, que es linda, este, se arregla, es buen, buen hombre, buena mujer. Pero sí somos conscientes que la verdad es que ya lo vemos más como un amigo o como una amiga ya no hay pues este apasionamiento, esta chispa que, que es el vínculo la química de pareja. Internamente uno se da cuenta y el otro, de una u otra forma, pues también, porque va bajando el acercamiento eh, en la intimidad sexual, en la intimidad emocional. Y pues bueno, es importante mencionar que, que este alejamiento tarde o temprano se nota a través de, de diferentes acciones, o sea, y pues bueno, va a llegar el momento que sí o sí se va a tener que tomar una definición y saber que si prolongamos eh, demasiado esa decisión, esta frialdad puede generar mayores conflictos y daños. Entonces, pues bueno, responsabilidad afectiva es lo que recomendamos aquí. Y bueno, que cada quien eh, en el marco de este enfrentar la situación de infidelidad, este, que se haga realmente consciente ¿no? si se quiere seguir, por qué se quiere seguir, porque muchas de las veces eh, se puede reconocer internamente que ya no es cuestión de amor, sino más bien alguna de las cuestiones que tanto Ro como yo les acabamos de compartir. Es decir, son razones secundarias, ¿sí? Ya es más bien ya una conveniencia, eh, un confort que una convicción, que un deseo genuino. Entonces, bueno, aquí eh, en caso de que se reconozca entre la pareja que verdaderamente ya no hay eh, ese deseo de estar juntos, desde ese amor, apasionamiento como pareja, que más bien ya están en este rol de amigos, por eso pues este, entró un tercero, porque eh, esto también puede pasar. Lo que va a convenir aquí, pues a lo mejor es valorar, transitar otra forma de relación, ¿sí? En honestidad, a lo mejor valorar el abrir la relación, pues para que eh, eh, juntos se pueda sostener el proyecto de hijos, este, ahí que, que se mantenga con ellos ese proyecto patrimonial que ya está iniciado en caso de que esa sea la situación, pero que también se pueda acordar que puedan ingresar a ese vínculo eh, a otras personas con un previo acuerdo al relación que ambos decidan, ¿sí?, un ejemplo de decir, bueno, la verdad es que yo ya no amo, sabes que yo también ya ya no tenemos esta situación, bueno, ¿qué hacemos? Un decir, pues nos quedamos, se vale tener otros vínculos, siempre y cuando, y se generan las condiciones, no no me enteres, yo sé que se pueda, pero no me digas. Sí, o sí, nomás me quiero enterar. O sea, se puede empezar a transitar eh, en esta otra forma de, de seguir juntos, pero atendiendo, pues, las diferentes necesidades, pues, ya vistas a partir del quebranto de, de la entrada de una tercera persona. Y bueno, es el, es el momento para realmente empezar con conciencia, a saber cuáles son las opciones de lo que es el llamado amor sombrilla o amor libre que abarca pues diferentes formas de relacionarse de estas modalidades.
0: Puede ser también que se reconozca por parte de ambos miembros de la pareja que todavía hay amor. ...que todavía hay un vínculo fuerte... ...pero que también hay interés... ...en conocer otras personas... ...y relacionarse con ellas... ...aquí el problema es... ...pues cómo se generan los acuerdos... ...para poder relacionarnos... ...con otros... ...cómo estos acuerdos van a... ...ayudarnos... ...a no tener problemas... ...en el futuro... ...y a que no se tache de que no... ...es que tú me traicionaste... ...o es que a cada rato sigue siendo infiel... ...o sea se pueden tener acuerdos a partir de ellos si es que hay el interés de relacionarse con otras personas. Esto nos habla de que la relación puede tener una transición, puede estar considerando, pues sí, eh, sus intereses, sus deseos, eh, en lugar de trabajar la disolución, la separación de la pareja, pues se trabaje ok, nos vamos a quedar juntos, pero vamos a ver otras personas. Es importante mencionar que esto es una característica que sirve de preámbulo a relaciones de amor libre para llegar a esto la pareja debe poder tratar y hablar en conciencia esos temas tener apertura se requiere obviamente que los miembros de la pareja pues tengan un fuerte trabajo personal de conocimiento de sí mismos hablar sin atacarse se trata de evitar la hechura o formación de vínculos de manera irresponsable, ya que si no hay acuerdo entre las partes involucradas, se generará eh, o se atribuirá engaño y habrá más lesiones emocionales.
1: Algo uh, muy importante de señalar aquí, pues es que para que una lesión emocional de tamaña profundidad se dé como la que venimos desarrollando de la infidelidad, pues tiene todo que ver con la falta de honestidad se había eh, quedado en un acuerdo mismo que, que se trasgrede y entonces es donde, donde viene este daño. Entonces, aquí entrarle a, a este tipo de, de situaciones es también conocer que en este mundo algo que no es permitido es la comunicación poco honesta de forma emocional, ¿no? Cuidar que la toma de decisiones también debe de ser siempre de una manera con una consideración externa, no se vale tomar decisiones nada más este, pues en función de lo que yo quiero yo necesito, yo ya tengo un vínculo aparte pues entonces yo quiero que se haga esto pues no, o sea es algo que se, que se acuerda ¿no? de manera previa o ya, ya con toda conciencia de que es algo que, que conviene a las dos partes que en realidad es lo que quiere hablar la verdad de, de relaciones amor debe de ser siempre bajo la lupa de cuidar que no se cometa la irresponsabilidad emocional y se debe evitar a toda costa, pues, un mal manejo de la energía de las nuevas relaciones. Es como tú decías, robo efectivamente se, se recomienda, ¿no? Quien va a entrarle realmente a lo que es este tipo de vínculos es porque hay un trabajo, un insight muy fuerte. O sea, ya no estamos con situaciones de inmadurez emocional, infantilismos, mucho menos esta situación de posesiones y programaciones. O sea, no es porque en verdad se está transitando a mirar, pues, que el otro es dueño totalmente de, de su libertad no tiene sus necesidades y que pues yo no tengo por qué estar solventándoselas, eh, tener la obligación de solventárselas ni ser el mejor o la mejor para ella y viceversa entonces pues bueno aquí eh, el tema podrá ser tratado cuando se tengan estas condiciones de madurez de conciencia cuidando siempre los límites de la pareja, si hay alguna de las partes que ya no, sabes que yo con eso la verdad es que <risa> casi que me empiezo a parcinar y no puedo, o sea no se puede, sí, se tiene que ser muy respetuoso de, de no forzar para nada esta situación porque de hacerse de esa manera lo que ocurriría es que se comenzaría a caer en otra forma más de violencia
0: hay aquí que precisar que en nuestra sociedad cualquier tipo de relación diferente a la estándar que es eh, cerrada, la pareja monogámica, heterosexual o sea, lo establecido es la monogamia cerrada entonces cualquier Diferencia con eso se va a considerar morboso, polémico, va a ser estigmatizado, etiquetado y ya que hablabas del amor libre, pues este es el nombre que se le da a todo un movimiento social y reconocido como movimiento social es que las personas activas en este movimiento van a rechazar la estructura matrimonial tradicional o las formas de relación monogámica cerradas eh, se enfocan mucho en esta tradición de ah, me debo de casar para poder tener hijos ¿no? o sea la reproducción como objetivo principal las relaciones de amor libre también se conocen como bien decías como relaciones sombrilla y hay personas que relacionan esto del amor libre con el poliamor Aquí hay que aclarar las cosas. En el poliamor, todas las personas involucradas están en común acuerdo. Además de que no se trata de tener relaciones esporádicas a cada rato, aquí y allá, sino que en el poliamor se tiene relaciones duraderas con todos o todas las involucradas. Y aquí la diferencia entre poliamor y poligamia. La poligamia es cuando una persona tiene varios esposos o varios, varias esposas o varios maridos. Eh, el término poliamor significa tener más de una relación íntima, simultánea, amorosa Y en lo sexual no necesariamente duradera, Con pleno conocimiento y consentimiento de todas las personas involucradas Mientras que en las relaciones de poligamia eh, Se puede considerar que toda relación de poligamia pues son poliamorosas Si sí, no sucede viceversa no todas las relaciones poliamorosas este, son polígamas. Entonces, eh, ¿podría existir una relación poliamorosa entre solo dos personas? Sí. Otra forma de relación es lo que se llama polifidelidad. Que es cuando se tiene más de una relación sexual, eh, dicho en definición festiva, de manera simultánea, pero sin la apertura de incluir más. Y esto... Es importante de decir que es común en algunas estru estructuras religiosas, por ejemplo en el mormonismo, en el judaísmo, en, se observan algunas tribus de África y en Asia existía esto en la región del Tíbet antes del budismo, este tipo de eh, sexualidad festiva donde se podía incluir a otros. Pero llegó el budismo y pues actualmente ya no se practica.
1: Aquí algo que me gustaría complementar, pues bueno, sí sí es que eh, ahora sí que la vida, los tiempos actuales nos van llevando, ¿no? Las condiciones que se van viviendo, la verdad, a pues a las estructuras que ya no nos están siendo funcionales, por más que se nos haya dicho. Y sí, pues cuestionar esto que, que se decía, ¿no? Que, que esta ola de, de movimiento social eh, están en contra de la estructura matrimonial, eh, pero también de estas formas de, de que nada más están enfocadas a reproducirse. Es como lo dice el, el intro de nuestro programa, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. No, aquí van más allá del sentido biológico eh, por el cual eh, estamos con otra persona. Tiene que ver con un sentido más de evolución. ¿no? de conocerse a través del otro de ver qué, qué me refleja este espejo que yo tengo que trabajar de mí mismo con mis rasgos, entonces bueno importante ver que esta mirada eh, no tiene que ver con una situación propiamente de libertinaje, sino pues de no, de no estar de manera cerrada para una situación biológica tradicional de, de reproducción y pues bueno aquí este, el tema eh, eh, vamos a seguir ampliando hay algunas otras precisiones importantes que realizar eh, complementaría también que uh, cuando estamos hablando de las relaciones um, de amor libre, hay algunas que, que tienen el tipo jerárquico y no jerárquico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que uh, por ejemplo, con una pareja se sabe que es con la que se va a construir hogar, hijos, y es como quien dice, uh, con quién se va a hacer este proyecto, ¿no? Y se tienen otras donde no se va a hacer este proyecto, que son igualmente importantes, por lo que sí hay una diferencia, ¿sí? Digamos que hay como que la principal, la social y así, cultural, y al interior se sabe que también hay otras, aunque no, no se va a desarrollar este proyecto, pero bueno. Todo el mundo de cosas que que ir conociendo, este paciencia, por ahí quien nos esté escuchando, sé que a veces escuchar este tipo de movimientos que existen, que están, nos genera una indigestión cuando es la primera vez que estamos frente a todo esto que ya tiene nombre, que tiene formación funcional. Pero bueno, si no es la opción, como quiera, a manera de, de un... ¿Qué será? Aumento cultural ¿Sí? Por cultura general Pues bueno, seguimos aquí aprendiendo Entonces nos vamos de momento a un corte Musical y pues bueno, hablando Ya de las relaciones libres, el pie Para ello, vamos a escuchar con Atención este tema de Mi Mala, que eh, Interpreta Mao y Ricky, Carol G, Becky G, Leslie Gress Y Leili, en breve volvemos Esto se pone Bueno, alma de pareja Ya regresamos Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Espero que por ahí la nota les esté saliendo muy organizada. Es tiempo de ampliar eh, una nueva forma para relacionarse dentro de lo que son las relaciones libres. Y, pues, bueno, yo les quiero platicar un poquito de una relación que se le denomina anarquía relacional. Y, bueno, esta forma de relacionarse lo que implica es uh, um, es, es como para quien su forma de mirar las relaciones va mucho más allá que el matrimonio y que además también, de alguna forma, pues, se rechaza la estructura típicamente utilizada en poliamor, ¿sí? O sea, aquí no es ni una ni la otra. Eh, quienes eh, abordan este tipo de relaciones, básicamente es como, como estar en un experimento consciente, constante, de acuerdo mutuo, pues, para quitarse todo tipo de etiquetas y ver el funcionamiento sin que se tengan que sujetar acá, pues bueno, si estamos dentro de esto, entonces se vale esto, esto, sí y esto no. No, ahí más bien lo que hacen es estar investigando, estarse documentando, estar, estarse auto observando en el vínculo sin que haya alguna sujeción de que se tiene que comportar de acuerdo a, a esta línea. Entonces, pues bueno, eh, los anarquistas relacionales sí la verdad es que son como los científicos del amor en un laboratorio propio con el otro y pues bueno, son pensadores acerca de, de este tema. Ya luego estaremos viendo cua, qué es lo que se produce a partir de, de estas observaciones, de estos experimentos que van más allá de las estructuras hasta ahorita compartidas. Y bueno... Otra de las formas de relacionarse en, en estas formas de amor libre es un poco más conocida. Me voy a referir a la relación de swingers. Sí, hay una obra muy, muy buena este, que, que sí les recomiendo, les recomendamos. Se llama, ¿te ¿acuerdas, Ro, la de Cena para cuatro? ¿Cuál era? En esta que salía Adal Ramones. ¿Te acuerdas? Ayúdame. No, Roberto, no se acuerdas. No, no, no,
0: no, ni, ni, ni idea.
1: Uh, dos más dos, se llama dos más dos. Esta es, es una, ya está en Netflix, es una película, la hicieron película. Eh, recomendadísimo que, que la vean, porque la forma que tiene de abordar esto es una manera suma, sumamente divertida. Entonces, bueno. Ahí queda, queda el TI para que La forma específica, que bueno, aquí básicamente se trata de que las experiencias sexuales son permitidas con otras personas eh, en una monogamia abierta, ¿sí? Aquí lo que se incluye en la pareja son las prácticas sexuales, por ejemplo, intercambios, tríos, etcétera, pero el único lineamiento aquí este, son dos. Es, no se vale a tener prácticas por separado, o sea, si lo hacemos, lo hacemos juntos, tú con tu otro, yo, este, yo con mi otro, tú con tu otra juntos y no se vale involucrarse de manera emocional con nadie. Entonces esas serían las dos salvedades que entran en, en la relación de swingers y pues bueno, continuamos avanzando. Eh, ya fíjense, espero que tengan por ahí bien la nota, ya hablamos de swingers, ya hablamos de anarquía relacional, ya hablamos de poliamor, ya hablamos de amor libre. Pero para que todo esto tenga una manera funcional, que no termine en, en lastimar a nadie, sí se habla de que hay reglas para entrarle a este tipo de situaciones, reglas o pilares. ¿Cuáles son esas reglas o pilares?
0: Bueno, dentro de la comunidad que practica el amor libre, se habla de pilares que sostienen estas formas de relación. Uno de ellos es el que trata del respeto a la individualidad y la libertad de las personas dentro de la relación. Y respeto para decidir y actuar como, como les place, pero siempre y cuando se tenga una libertad erótico, sexual y romántica, con el entendimiento de que esto es un acuerdo entre todas las partes de la relación. A este pilar se le llama agencia y esta agencia no es permiso, es la libertad de reconocer al otro. Es decir, respeto al otro en su libertad, así como voy a respetar mi libertad propia.
1: Agencia. Qué padre, ¿no? Reconocer la libertad del otro. No es que yo le dé permiso porque pues <ríe> no me pertenece, no soy su papá ni su mamá. Esa es que que, su libertad es suya.
0: Fíjate que en, en psicología social y en los trabajos de Pierre Bourdieu, eh, esto se le llama agentividad, para quien eh, lo vea desde el campo de la sociología, desde la psicología, se le llama agentividad, es decir, de qué manera te haces consciente de tus acciones, esto es, soy agente, es agentividad, asumo mi agentividad.
1: Yo creo que aquí es algo bien importante, ¿no? Eh, alguna vez yo me imaginaba, por ahí leía y sí, sí, me, me, me fui en el trán de la imaginación, que si nos dijeran de entrada, oye, este tipo, esta tipa es súper guapo, que tiene todas las cualidades, que te hace vibrar y todo, viene contigo y te dice, oye, ¿quieres pasar una vida conmigo este encadenados donde vas a perder toda clase de libertades porque vas a tener que estar sujeto a mis necesidades? O sea, <risa> Cambia la perspectiva, ¿no? Ya cuando te agregan el elemento de pérdida de libertad, de encadenamiento, de sacrificio, como que si nos dijeran eso desde el inicio igual y le pensaríamos, pero lo que pasa es que le entramos a las relaciones pues ya con, con programas que no cuestionamos y que se vale eh, seguir el programa siempre y cuando le sea funcional a la pareja, ¿sí? Y esto súper, súper importante, de verdad, cada pareja es una institución aparte con su chaleco a la medida y jamás debemos estar en esta posición de juzgar a, a ninguna pareja, porque cada pareja es un sistema aparte. Y pues bueno, les comparto yo eh, otro de los pilares para entrarle a este tipo de relaciones. Y el otro de los pilares se llama compersión, ¿sí? La compersión eh, trata que dentro de las relaciones de amor libre, pues bueno... Eh, se deben de llegar a, a reconocer que la toma de acuerdos se vuelve algo más complejo, porque imagínate, si entre dos es difícil ponerse de acuerdo, pues ahora cuando van a entrar tres o cuatro <ríe> al vínculo, o sea, sí hay, hay que saber que pues, va a involucrar más desgaste, más inversión de todo tipo de recursos, no energéticos, de eh, tiempo de recursos, y pues bueno, que aquí eh, los, los acuerdos tienen que ser, eh, con un sí que se sienta que realmente eso es lo que quiero no 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 forzado y que los acuerdos se tienen que estar como actualizando de manera constante eh, renegociándose en caso de que oye pues yo pensé que esto sí pero sabes que ya estoy viendo que no no me está latiendo tanto esta situación como que sí está calando entonces vamos a renegociar y tiene que haber esa apertura ¿no? de este movimiento constante de que no se trata de que haces el primer acuerdo y ahí se queda ¿no? sino que sí se tiene que estar en atención a cómo se va sintiendo todas las personas que forman parte de, de ese vínculo. Este, entonces, pues realmente es, la conversión tiene que ver con que se tenga la voluntad, la convicción y la conciencia de todas las partes involucradas en que sí es lo que quieren que suceda, eso que, que están acordando que suceda.
0: Y, muchas veces sí. Adelante. Sí, pero muchas veces este, aún así existe existe duda, ¿no? De cuándo dar la oportunidad, cuándo eh, tengo que darme a mí o dar la oportunidad al otro para, para abrir o no la relación,
1: pues lo peor que puede pasar es que me regreso, ¿no? O sea, si ya se tiene la espinita, si es un acuerdo de verdad consciente pensado, pues igual y me calo. Y ya en el transcurso ya digo, no, ¿sabes qué? Ahí es a lo que me refiero, ¿no? Aguántame tantito. este, No se si está sintiendo lindo, déjame. Vamos platicándolo otra vez. O sea, finalmente es un intentar y se vale. Se vale estar este, volviendo sobre los pasos cuando se identifica que, que no es algo que dentro de lo esperado, ¿no? Y, y por eso entra el otro pilar, que es justamente la honestidad, ¿sí? Y aquí quiero ser muy clara en que la honestidad, el nivel y la profundidad de honestidad que se maneja en esta clase de relaciones, pues yo le diría casi un nivel Dios, ¿verdad? Es un nivel muy alto porque, pues de repente en las relaciones monogámicas no pasa nada, ¿no? Te metes debajo de la cama, te metes al ropero, etcétera. Hay muchas cosas como que obvias, eh, no hay um, tanta necesidad de, de ser como tan tan honestos todo el tiempo, porque solo son dos, pero cuando hay más, híjole, sí se tiene que estar en conciencia de que se necesita aprender a decir verdades que duelan en la forma más amorosa posible. ¿A qué me refiero? De repente puede ser que, que te pregunten, ¿no? Oye, este y pues con esta persona, eh, ¿cómo es para ti, eh, no sé, este el besarse, no? Y de repente que tú puedas tenerlos, ¿no? Pues sabes que es así y así. O sea, que tú puedas realmente decir eh, con honestidad lo que es y sí, sí me la paso más, más padre con él o con ella en este sentido. O sea, sí tengo esta afinidad. Y entonces saber que tienes que tener pues como esta madurez para que se vale, ¿no? Lo acordamos. Y pues voy a tener que asumir y nada, ponerme en un papel de, de comparación y de que por qué no yo, o sea, no, no, se supone que no estás ya en esa conciencia y también del otro lado, pues de que no vas a andar ocultando, o sea, lo tienes que platicar, sabes que sí, sí tengo mayor afinidad, así y así, pero mira también aquí esto, lo otro, o sea, se tiene que poder platicar como si se fuesen los mejores amigos y ¿sí? con, con ese nivel de desapego, pero sabiendo pues que sí existe este este vínculo también de pareja. Ese es uno de los grandes retos, una honestidad profunda, que es otro de los pilares para las relaciones de amor
0: libre. Eh, a mí no me queda claro qué es este platicar de repente con, con apego o desapego, porque son conceptos que solo ciertas personas manejan. Y Creo que se puede tener una muy buena conversación con alguien con quien tengamos apego, como con miembros de la familia, y también con alguien con quien tengamos el llamado desapego. El apego o el desapego no debe ser una condición para facilitarnos o no la comunicación. Pero bueno, yo creo que eh, sería pertinente dar algunos tips que pudieran a ayudar a tomar eh, pues decisiones sobre esta transición, sobre una transformación en la manera en la que me relaciono. El primer tip creo que es cuando nos damos cuenta que existe una conciencia, ya sea en ti mismo o en el otro, de cambiar algo. Porque han existido daños, porque eh, la infidelidad provocó eh, ese daño, la conducta infiel provocó ese daño, entonces se necesita cambiar. Y esto puede ser como muy básico de decir, pues, sí, tenemos que cambiar y el que tiene que cambiar eres tú porque tú eres quien fuiste infiel. Pero esta misma estructura puede aplicarse. Oye, Ros,
1: pero aquí nada más haría que hacer el reencuadre. ¿sí? Estos tips son para cuando lo que acabamos de decir no, 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 no es parte de nuestro programa y cuando más bien queremos valorar si dar o no otra oportunidad. ¿sale? Entonces, los tips que ahorita estamos compartiendo van enfocados en ese sentido. Anóteles, ¿sí? ¿Cómo saber este cuándo dar o no otra oportunidad? Esos son los tips que, que ahorita Roberto nos está compartiendo. Adelante.
0: Creo que cuando nos damos cuenta que existe una un gran daño ...un daño no solo por la conducta de infidelidad... ...sino que se van acumulando... ...podemos también... ...aplicar... ...esta conciencia a otras... ...a otras aberturas... ...a otras heridas... ...a otros daños... ...darnos cuenta que... ...se tiene dañado otros procesos... ...como el de comunicación... ...como... ...en otros roles... ...si es que son papás... ...aparte del reconocimiento de esto... ...también reconocer al otro es decir, a veces la pareja es quien tiene un deseo muy genuino auténtico de cambiar la situación que está generando el daño y si yo estoy en negación si yo estoy acostumbrado por la herida que tengo a no verlo, a invalidar a minimizar o a que las propuestas o los diálogos en conciencia del otro no me llegan porque simplemente estoy cerrado pues ahí ya tengo que hacer también un trabajo. Es un buen paso reconocer que el otro tiene un deseo genuino y auténtico por cambiar la situación. Un tercer tip sería cuando nos damos cuenta que eh, el otro miembro de la pareja está dispuesto a hacer cosas, a tomar cursos, a tomar terapia, a adquirir nuevos conocimientos, a aprender, a tener nuevas herramientas que le ayuden a generar un cambio. Es decir, ya se dio cuenta que no puede por sí solo o por sí sola. Y esto es muy importante, cuando el problema ya nos rebasa y ya, y ya nos dimos cuenta que no podemos por nosotros mismos.
1: Entonces, bueno, vayan ahí anotándoles, sale. Eh, acuérdense, la pregunta ahorita en las intervenciones, bueno, ¿cuándo dar otra oportunidad? Rom nos compartió tres, ¿sí? La primera, cuando detectamos que existe en nuestra pareja eh, un, una conciencia de necesidad de cambiar. Necesita dejar de tomar, necesito dejar de ser violento, necesito dejar de ser infiel, dejar de comunicarme de esta forma, dependiendo del programa, el problema que se trate. Segundo, deseo genuino. Una cosa es que, que tomes conciencia de que necesitas cambiar y otra es que en verdad tú quieras cambiar. Hay una diferencia entre darme cuenta que esto daña, bueno, sí, no debería tomar, pero la verdad es que no quiero dejar de tomar, ¿sí? En cada uno de los temas. Entonces, el segundo es el deseo genuino. El tercero es eh, gestionar el conocimiento de una ayuda externa, un apoyo externo, ¿sí? Porque normalmente, eh, en las parejas ya se intentó de, de mil veces de, de mil formas de solucionar una situación y ya se vio que no se puede uno y otro solamente están dando vueltas donde mismo. Entonces, si sí, es decir, sabes que me interesa dejar de ser infiel, me interesa dejar de tratarte de esta manera, dejar de tomar, dejar, etcétera. Entonces voy a ir a terapia, voy a ir a este curso. O sea, que sí se note que que está gestionando no solamente de lo mismo de siempre, que es lo de adentro. Y el cuarto tipo es la paciencia, sí, paciencia de, en ambas direcciones, porque eh, muchas de las veces eh, queremos, eh, estamos en conciencia de un cambio, voy a terapia, voy al libro y ya quiero que al siguiente día esté, esté la solución y esté corregido. Y no, claro que no, los curitas no corran heridas, y manos cuando son profundas, o sea... El, el proceso de recuperación es eso, un proceso, es decir, tiene varios pasos, lleva su tiempo y así como cuando nos ponemos la meta de que ah, voy a bajar de peso, pues sí va, de aquí a que vas con el nutriólogo, el ejercicio pues es paso a pasito y habrá veces que rompamos la dieta o que tengamos estas caídas, estos resbalones de, de romper los acuerdos, de, de volver sobre algunas conductas que, que dañen, pero que bueno, se sepa que va se va dentro de un camino este, que se va a valer de alguna manera, pues, de vez en cuando flaquear, pero que parte del proceso también es esta comprensión de la pareja de, de decir, usted, pues, sé que no, que no es de la noche a la, a la mañana y, pues, aquí estamos, ¿no? Para, para apoyarnos en el cambio que se quiere realizar en beneficio de los dos. Y, finalmente, el último tip que se tiene que tener claro cuál es la motivación para seguir adelante, ¿sí? Para hacer esos cambios que está ofreciendo la pareja. Si la pareja dice, ¿sabes que Yo ya no quiero nada de, de relacionarme con nadie porque lo que quiero, la verdad, es que ya te valoré, quiero estar contigo, este quiero que aprendamos a estar bien. Ah, bueno, la motivación es no separarse de la persona, recuperarla, eh, que, que haya un perdón y una rearmonización. O que la motivación sea, no sabes qué, este, pues ya quiero que nos relacionemos de diferente forma. O sea, tienes que tener claro, como cuando miras la modelo y dices, yo quiero quedar como ella, ¿no? O hasta que me quede este pantalón. O sea, motivación. Si no hay motivación, todo lo demás va a ser fácil que se venga abajo. Entonces, bueno, hay tips para cuando, hay los tips para cuando este, estemos en esta duda, si daron otra oportunidad, esto nos puede servir, ¿de qué se tiene que armar? Y pues, bueno, ahora la pregunta Sería, en caso de, de que sí se quiera recuperar la, la relación, eh, la pregunta del millón frente a la situación que venimos tratando de, de la infidelidad este, o de otras cuestiones que son repetitivas, ¿no? Que ya me dijo mil veces que iba a cambiar y nada. Es cómo recuperar la confianza en la pareja. Uy, pregunta de oro. ¿Sí? Esto, pues bueno, ya lo hemos venido este, vislumbrando desde los programas anteriores. Esto es una implicación de ambas partes, en donde la parte afectada, lo primero que, que tiene que hacer al otro, pues sí, es entender que a veces se trata no de darle la oportunidad tanto a la persona que ya nos falló, se trata de darle la oportunidad a la relación que tengo con esa persona, porque no todo es malo, a veces si le hacemos el juicio decir, oye, aparte de eso que hizo, ¿tú dirías que esta persona es mala?, totalmente mala, y el común de las respuestas es, o sea, pues no, o sea, sí, sí, cierto que falló, pero tiene otras, estas otras cosas buenas, y vas a encontrar que a veces hay muchas cosas por las cuales vale la pena seguir, a eso es lo de la relación, no, no focalizarte solamente en aquello que no funcionó, sino en todo lo otro que también pueda ayudar para que la relación vuelva a recausarse, vuelva a reconectarse. Y, pues, bueno, algunos de los motivos para querer continuar, este, es a veces también reconocer que hay cosas más grandes que el daño, como puede ser, pues, el mismo amor, dicen más, este, duele más que tenerte que perderte, o a veces el vínculo ya de, de los hijos, este, la historia, y pues cuando la idea es que se si quiere seguir adelante a pesar de todo, pues bueno, lo que viene enseguida, después de este corte musical, es justamente darles tips para cómo recuperar la confianza en la pareja. Entonces, bueno, a reflexionar con el tema que viene, todo que ver con el tema que, que estamos tratando, lo que tenías conmigo en la interpretación de María José. Ya volvemos. Ya sé lo que pasó. Esto se pone, bueno, alma de pareja.
0: Ya regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y ahora... Sería importante seguir explorando estas maneras en cómo recuperamos la confianza. Cómo recupero la confianza en, de mi pareja. Para esto, un trabajo interno. A veces, cuando se pasan estas situaciones, lo que más aborreces o lo que más quieres a, a hacer es dejar... Dejar de estar jugando como a la bola de cristal, porque parece que eh, recuperar la confianza es como cumplir los deseos del otro. Y para enterarme qué es lo que el otro desea cuando hay tantas cosas encubiertas, a veces hay dobles mensajes, a veces la persona se molesta, a veces eh, hay cierto tipo de patologías en donde la persona piensa que algo pierde valor si lo tiene que pedir. Y eso es estar jugando al adivino, porque entonces uno tiene que estar eh, complaciendo, dando
1: y, no, y es en una y...
0: ruleta, no es en una incertidumbre, porque la persona, pues, y... este, no te, no, no te es específica. Como decía este, Frida
1: Kahlo, que mucha gente la sigue, ¿no? Si lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero.
0: Y eso habla de un, de una patología. ¿no? no, no hablemos de que Frida Kahlo era muy sana, que digamos. Entonces Bien, cuando después de una traición, visto como traición en la, en la infidelidad, ¿se quiere funcionar? Lo primero es tener un ejercicio interno de humildad. Es decir, si yo soy un ser humano que comete errores, que siento, o sea, conscientemente no soy perfecto, creo que también puedo mirar al otro para empezar así pero es difícil cuando me instaura en un lugar eh, ególatra, jerárquico, considero que yo no merezco eso, que yo no cometo errores y entonces consigo que el otro es el único que daña y veo al otro como causa. De aquí, creo que podemos dar el beneficio de la duda. hace el otro, como lo decíamos hace rato, podría intentarlo o está convencido de que dañó y quiere cambiar. ¿Cómo recupero la confianza? ¿Qué tiene que hacer cada quien? Creo que si seguimos cayendo en reproches, vamos a seguir desgastando la relación, vamos a hartarnos y hartar al otro, se desgastan, se aniquilan eh, los esfuerzos que una u otra parte puedan hacer. Esto no es ponerse en una posición de simplemente dar el avión y decir sí, este, eh, te creo, vamos a confiar en el uno y en el otro. Tengo... Tengo un amigo muy cercano, eh, profesor de muchos años en la UNAM, y él dice que las verdaderas relaciones no se construyen con el concepto de confianza, porque la palabra confianza viene del mismo, de la misma etimología que tener fe. Entonces, si construir una relación de amor es cuestión de fe, él dice yo prefiero construir una relación de amor en la conciencia. Y esto va a choquear a varios, ¿no? Sobre todo porque ahorita estamos diciendo cuáles serían pasos o tips para construir, para regresar en eh, confianza. Primero, reconocerse uno mismo como un ser humano perfectible, un ser humano que comete errores. Permitirte reconocer eso, permitirte fallar. Eh, Hacer un puente hacia la otra persona en humildad. Eh, no colocarse en un lugar en donde el otro ahora tenga que demostrarme que está trabajando constantemente para tener mi confianza, porque entonces ahí voy a establecer un lugar jerárquico donde le voy a decir, ¿cumples o no cumples? Ah, pues es que no está siendo suficiente, todavía no ganas mi confianza. Como cuando las mamás o los papás se ponen a delimitar a los niños de si se están portando bien o no para darles un regalo, para saber si van a obtener algo en Navidad o en su cumpleaños. Sabemos que hubo una herida, sí, que se cometió un grave error, y no por ello la persona se debe juzgar como una mala persona. De repente caemos en una tendencia de visión absoluta de las cosas, y aquí, si es que queremos trabajar en ese concepto de confianza, empezar a contribuir sabiendo que si estamos aquí en la relación aún, pues es trabajo en equipo, estamos en la misma balsa. Así es de que si yo no remo o empiezo a meter agua en, en la misma balsa, pues es algo que va a afectar a dos. Si yo no le creo al otro en que está remando intentando remar, eso afecta a dos.
1: Aquí importante, entonces, um, puntualizar, ¿sale? Eh, para recuperar la confianza, dar el beneficio de la duda. Bien importante que seamos conscientes cuando el tren de pensamientos este, se vuelven ya obsesivos y nos comienza a martillar desde dentro, ¿no? Y, y dónde estaba y, y con quién estaba y qué habrá dicho. Y entonces, toda esta ola de inseguridad que genera la situación pues de la infidelidad, ser consciente en que, pues bueno, si es normal que va a estar un tiempo pero que se sepa que es parte de la recuperación un tiempo, no eternizarse en esa situación. Y entonces se trata de aquí de estar en esta postura de ni te creo, ni no te creo. Vamos a ver qué es lo que dicen los hechos, ¿verdad? Y, y frenarnos de manera muy consciente, pues, para no estar también, eh, pues, ahora sí que jodiendo los esfuerzos que hace el otro. No ponte de aquel lado también. Si yo cometí la infidelidad, le estoy echando todos los kilos. Sé que mi pareja va a desconfiar de mí, pero, pues, no importa lo que haga, un, todas las pruebas que yo le dé, este, eh, se la pasa acusándome de que no, que de seguro yo ya volví con el otro, que no, o sea, vamos a terminar por echar por la borda este trabajo pues que debe de ser en equipo, no se trata de que tú me lastimaste yo me dejo canchar y pues tú haz todo lo que se tenga que hacer, no. Si la relación llega al quebranto, tiene que ver por un 50 y 50 de diferentes formas, entonces los dos nos asumimos y queremos que el proyecto funcione, porque también si tú dijiste sí, adelante, perdono quiero perdonar y reconciliarme, hay responsabilidades en esa decisión. Sí, no se trata de que a ver qué haces, a ver cuando me contentas, no. Yo también tengo que poner de mi parte para ayudar a construir esa confianza, eh, como lo que habíamos comentado la vez pasada, ¿no? De Si, si yo estoy, de, eh, Roberto ahorita habló del lado de quien recibió la ofensa, ¿no? O sea, hay que estar en ese beneficio de la duda y no totalizar de que por aquello que cometió y es una mala persona, no, cometió un error como cualquiera lo puede cometer. Sí, entonces también vamos dejando de, de ponerle ese juicio. Recuerden que en el programa anterior del perdón hablábamos de este tema de cuando no es necesario perdonar, o sea, cuando neta le quitas el juicio y realmente son experiencias que, que nos dejan aprendizajes, que por algo teníamos que vivir, o sea, cuando dejamos de juzgar y, y nos ponemos en un papel de equilibrio, él pudo este, decidir tomar eh, esa experiencia para algo en su aprendizaje, a mí no me corresponde juzgar. ¿Sí? Eh, se puede eh, como ampliar la versión y, pero bueno, cuando hablamos de la otra parte, de al que le toca el rol de cuidador, si yo fui quien agredió, ya habíamos comentado también en el, en el programa anterior, perdón, este, que pues bueno, sí se tienen que hacer algunas flexibilizaciones, ¿sí? Eh, no se trata de no tolerar, no, ese mientras se da la recuperación, pues los primeros días después, después de cualquier accidente o operación son los más difíciles, ¿no? O sea, te duele por dentro y te duele por fuera, y aquí, claro que se tiene que tener una consideración hacia el otro, sí de dar más explicaciones de las normales. Si me pide que le enseñe el celular, se lo muestro. Me reporto más seguido. Si me dice, oye, este ¿vas a ir con tu colega? Pues, sí. Sí. Fotos, y... O sea, tiene como, sí más elementos de los normales en lo que se va recuperando. Sí, pero en el entendido de que esta conciencia de hacer esto de más de consideración, pues, tiene el objetivo de ayudar a que se vaya reconstruyendo y tiene que haber apertura para eso no juicio no juicio de ah pues sí me estás enseñando la foto pero seguramente de ahí se pudieron abrir a otro lado no 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 beneficio de la duda qué tal si tienes razón no lo vas a asegurar pero tampoco lo vas a negar entonces eh, es un paso muy consciente que cada quien debe de dar este el dolor de la queja el reproche este de la, la duda amorosa pues bueno es un hecho que, que va a estar ahí, pero también es un hecho que si nos colocamos cada quien en el papel que corresponde para construir y no diseñar los diferentes esfuerzos, pues bueno, seguramente se va a lograr abonar en eso. Entonces, la clave es frenar el tren del pensamiento obsesivo, el tren de pensamiento que nos hace entrar en un estado emocional de duda, de celos, de tensión y que por consecuencia nos hace actuar ya en una forma que a la pareja le impida realmente dar ese esfuerzo extra para que sea bien recibido y ayude a construir. Bueno, y pues estamos ya en el tiempo, eh, estamos ya en la recta final del programa, próximos a dar el contenido de cierre. ¿Hay algo que quieras abonar, Rob, ya para cerrar?
0: Sí, un consejo como, como terapeuta cuando he atendido pues casos de pareja, es muy importante que tengamos un registro no orgánico de las causas, los efectos del pasado incluso. Eh, basado en este dicho de que si no se está consciente del pasado estamos condenados a repetirlo. Desde el punto de vista terapéutico les digo, el pasado solo debe recordarse para tenerlo en cuenta, para negociarlo, para resignificarlo, pero no para instaurarse en él tomándolo a cada rato de reproche, aunque a veces sea difícil no reprocharle al otro por las n conductas que tenga, entonces un consejo muy práctico, anoten las cosas, no para restregárselos al otro, sino que si se quiere cambiar, se debe llevar un registro no orgánico, tener un registro de las cosas, de los acuerdos, de lo que se va a trabajar, ya que a veces existen miembros de la pareja que sea por una conducta autorreforzante, sea por un olvido voluntario, involuntario. Existen personas que no tienen una buena memoria orgánica o que incluso su síntoma patológico es reprimir selectivamente. Y el, o la otra persona puede tomarlo como, bueno, ¿cómo es posible que esta situación que te estoy refiriendo a detalle sea precisamente la que olvides? Parece que seleccionaste esto y lo olvidas este convenientemente, ¿no? Y eso puede generar más conflictos. Tengamos un registro y traten las cosas en conciencia, pero no para echarse el lodo el uno al otro. Se aborda esto no para juzgar, sino para resignificar. Es bueno tener registros no orgánicos de las cosas.
1: Profundo el tema que, que abordas, Rob, estamos hablando aquí de un mecanismo de defensa, ¿no? Que a veces se, se activa ya de manera inconsciente esto que tú le llamas lo de la memoria selectiva muchas veces a las veces, pues lo que tiene que ver es justamente con no protegerme de evitar esa situación que me genera dolor o que me genera algún tipo de amenaza. Detrás de cada acción este, tenemos una causa, muchas de las veces inconsciente, y creo que vale la pena explorar. En cada uno de los temas que les vamos compartiendo hay mucho, mucho más que se pueda hablar. Pero bueno, ya lo iremos también realizando con base en las peticiones que nos vayan realizando. Comentarles que el siguiente programa que vamos a abordar, pues vamos a hablar de uno de los temas fundamentales. ¿Se acuerdan de la teoría triangular del amor? que hablábamos de, de que, pues, es importante la intimidad y la pasión y así, pues, bueno, ahora nos vamos a estacionar justamente en el tema de la pasión en la siguiente misión. Partiendo de que, pues, bueno, la sexualidad es uno de los factores claves para asegurar el buen funcionamiento de la pareja. Y, pues, cuando tenemos una insatisfacción sexual a mediano o largo plazo, se van a generar sentimientos de frustración, bajo autoestima, distanciamiento. Este, de, de, también es la vía de que entran las infidelidades, que este tema ya lo super recorrimos. Y en algunos casos, pues, viene la ruptura, justamente porque no hay una comunión de, de, de la situación sexual. Entonces, pues, invitadísimos para la siguiente misión, la misión número 12, donde vamos ahora a abordar los conflictos que vienen por las problemáticas sexuales, que son las más comunes y formas de solucionarlos, Porque, pues, yo creo que nadie podemos decir, ah, mi vida sexual es siempre plena, es un disfrute, la química se mantiene, todo el tiempo en la misma rayita. No, claro que no, corazones. <risa> es, es de todas las etapas de, de las relaciones. La situación de sexual sí tiene un pico muy padre, pero también este, llega el momento en que sí o sí esto comienza a disminuir y no nos enseñan a hablar de eso. Nos enseñan a sobrevivir a eso, a disimular eso, a, a no hablarlo. Y la verdad es que a veces no somos conscientes de hasta dónde nos lleva este no enfrentar en conciencia y con todas sus letras lo que se está viviendo en estos terrenos íntimos. Entonces se sigue poniendo bueno, súper invitados. Mil gracias a Heriberto por habernos acompañado en los controles, a todos y cada uno de ustedes. Recordarles, pónganse en contacto con nosotros, visiten nuestra página, nos interesa su opinión, la crítica constructiva y dónde nos pueden localizar.
0: Nuestra página oficial en Facebook, Alma de Pareja. Allí estaremos compartiendo semana a semana información adicional, promociones, videos complementarios, así que no olviden dar like. También decirles que esta es una transmisión en vivo por Radioméxico.mx. Y pueden escuchar todos y cada uno de nuestros programas en Spotify. Búscanos como Alma de Pareja. Nuestro correo electrónico grupo.impulso.sal@gmail.com.
1: Y si se perdieron alguna emisión, y en la página que ya dijo Rob, Alma de Pareja, ahí todo el tiempo también estamos posteando nuestros programas pues mil gracias por habernos acompañado un abrazo y estamos de regreso el próximo jueves en punto de las 8 de la noche por este canal www.radiomexico.com gracias y nos vemos en la siguiente nos escuchamos en la siguiente ciclos de pareja ha llegado a su
0: fin pero prometemos volver muy pronto no se lo pierda alma de pareja hasta la próxima. La mejor versión de mí. No la conociste tú.